0: os efeitos
1: positivos de se praticar exercícios vão muito além dos objetivos relacionados à forma física. As atividades têm papel importante na manutenção da saúde do corpo, sendo indicadas, inclusive para a prevenção de doenças como hipertensão e diabetes. Os benefícios também são observados quando o assunto é o bem-estar mental, auxiliando na melhora de quadros de depressão e ansiedade. E a ciência ainda revela outras vantagens. Um estudo recente, feito na Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos, aponta que até mesmo caminhadas regulares podem revigorar e renovar a substância branca no cérebro humano, podendo melhorar a capacidade de pensar e lembrar à medida que a idade avança. No debate de hoje, portanto, nós vamos conversar com especialistas sobre a importância de exercícios físicos e como incluí-los no cotidiano. E não são apenas os exercícios que nós conhecemos tradicionalmente, quando falamos exercícios, ir a uma academia, fazer uma corrida, fazer uma caminhada, numa pista de Cooper. Não, será que podemos encontrar exercícios no nosso dia a dia? Eu, por exemplo, estou sentado aqui, será que algum momento, algum movimento que eu faça possa me ajudar ou representar algo de bom no meu fim de dia, algo positivo no que diz respeito a exercícios? Vamos ter essas dúvidas com os nossos especialistas, por isso a gente agradece aqui a presença da psicóloga clínica e esportiva Mônica Ferreira. Doutora Mônica, seja bem-vinda, bom dia para a senhora.
2: Bom dia, bom dia para você, para todos os ouvintes, bom dia aos colegas aí também.
1: Muito obrigado pela sua presença. A gente agradece também a presença do médico do exercício e do esporte, tutor de medicina na Faculdade Pernambucana de Saúde, Luiz Fittipaldi. Doutor Luiz, seja bem-vindo, um abraço para o senhor.
0: Bom dia a todos, bom dia Wagner, bom dia Mônica, espero que a gente possa contribuir nesse debate tão importante para a saúde pública, saúde de todos.
1: E aqui em nossos estúdios, mais uma vez, agradecemos também a presença do profissional da educação física, fisiologista, clínico do exercício, mestre em biatria e professor na Universidade de Pernambuco, Cláudio Barnabé. Professor Cláudio, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado Wagner, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, prazer estar aqui novamente.
1: Da mesma forma, a gente estava falando agora há pouco é, que o debate de hoje coincidiu com a derrubada da obrigatoriedade de uso de máscaras em ambientes abertos. E eu comentava aqui que eu me sentia muito uh, incomodado em fazer minhas caminhadas utilizando máscara, mesmo em, em ambientes abertos. Então, durante esse período, como eu não podia ficar fazendo minhas caminhadas sem máscara, eu resolvi restringir minhas caminhadas para um local mais particular. Né? E aí tive um prejuízo muito grande porque, de fato, fiquei praticamente sem fazer minhas caminhadas. Mas agora, sem obrigatório dar doze de máscaras, me parece que há um estímulo para que a gente volte a fazer exercícios ao ar livre. O que é que o senhor recomenda? O que é que o senhor observa agora, professor Cláudio?
3: Wagner, é muito curiosa essa condição que você apresentou. Você percebeu que você teve prejuízos, essa uhum. foi a sua fala, quando Isso. você deixou de se mover. Depois que a ciência descobriu que músculos são verdadeiras glândulas endócrinas, a gente entende que existem miocinas, são substâncias secretadas que causam sensações importantes no organismo e necessidades fisiológicas. Por exemplo, já que o tema é saúde mental, o exercício físico reduz o estresse, melhora a qualidade do sono, equilibra a secreção de hormônios que fazem a nossa, a nossa vida ter a, o equilíbrio, a gente chama uhum. de homeostase. Quando você sentia essa necessidade, embora você tinha o desconforto da máscara, mas a ciência é pródiga em mostrar vários foram os trabalhos clínicos é, realizados para saber se o uso da máscara durante o exercício, leve, moderado e mesmo intenso, se causava prejuízo e nada foi encontrado, não aumenta a dose metabólica, não teve prejuízo da oxigenação durante o, o exercício físico. O relato é muito real de que há um, um certo desconforto. Eu realmente estou usando uma máscara mais especial e ela, de fato, causa algum, algum desconforto respiratório. Uhum. Mas... Por que, que a gente recomenda tantos exercícios físicos? É, existe um consenso mundial da Organização Mundial de Saúde que eu preciso de 30 minutos de exercícios por dia de leves a moderados ou 75%, de exercícios, mais vigoros, 75 minutos de exercícios mais vigorosos ao longo da semana. Porém, sabes que isso é pouco. Além de tirar o organismo do, orga do sedentarismo, eu preciso tirar também do comportamento sedentário. Então, urge ficar 5 minutos em pé a cada 30 minutos sentados ou 10 minutos em pé a cada 1 hora sentado. O exercício de caminhada existem vários estudos científicos importantes mostrando que os benefícios com 10 minutos de caminhada, 15 minutos de caminhada, diminuem até 25% as morbes por doenças cardiovasculares. Risco de morte mesmo, simplesmente porque você caminha uhum. 25 minutos. Por quê? Porque o simples fato de você se mover, mexer os músculos, por menos que você imagine, quando a gente caminha a gente mexe de um quinto a um sétimo da massa muscular total. E o secreto miocinas anti-inflamatórias que causam uma sensação, de, além de bem-estar, uma saúde mental importante, eu também evito a, a morte precoce celular, o estado de oxidação celular. Então, o que acontece? Por isso que se recomenda tanto 30 minutos de caminhada, pelo menos. Então, isso para os jovens que estão nos ouvindo, pessoas abaixo de 30 anos, talvez seja incipiente a caminhada. Porém, aqueles a, a, acima de 40 anos já conseguem perceber que uma simples caminhada, e aqui não tem nada de simples, uma caminhada de 30 minutos, de domingo a domingo, ele começa a perceber reações importantes, ele começa a tomar melhores decisões executivas, ele tem menos cansaço. Então, o organismo humano é eminentemente motor. Ele não foi feito para ficar uhum. parado. Então, você, por exemplo, um radialista sentado, não sei quantas horas você fica aí, mas provavelmente 4 horas. Era importante que a cada 30 minutos você ficasse minutos em pé. E a ciência mostra que isso diminui colesterol, triglicerídeo e glicose circulante, o que aumenta a tua expectativa de vida com qualidade de vida. Uhum. Então, por isso a importância de um exercício mínimo como caminhada.
1: É. Agora, doutor Luiz Fittipaldi, ainda falando a respeito das máscaras, a máscara, o uso de máscara em exercício, de fato, diminui a minha capacidade metabólica, porque a gente, quando começa lá na escola mesmo, a fazer educação física na escola, a praticar um esporte na escola, a gente aprende inicialmente a respirar, né? inspira pelo nariz expira pela boca então com a utilização das máscaras evidentemente que me parece que há alguns modelos que auxiliam esse tipo de, de, de atividade e facilita essa respiração mas tivemos algum prejuízo nesse período, Mesmo fazendo exercício utilizando máscaras?
0: Perfeito Wagner, é, bom dia a todos mais uma vez, é, eu acho que depois da fala do Cláudio ah, fica muito mais fácil para que eu emite qualquer opinião. Uhum. Uh, a situação em relação à questão de uso, da utilização das máscaras, foi uma coisa extremamente polêmica, principalmente nos últimos dois anos, mas todos os estudos, como o próprio Claudio chegou a comentar, uh, eles não demonstraram nenhum tipo de prejuízo em relação à saturação de oxigênio. Existe uma avaliação, inclusive agora, na, nessa época de Covid, uh, ficou na moda né a, a utilização de oxímetros para avaliação de saturação de oxigênio. E aí, vários e vários estudos tentavam comprovar a utilização da, desse, desse oxímetro da utilização na máscara e da concomitância com o exercício físico, e foi demonstrado que não havia um prejuízo metabólico a esse ponto. Só para vocês terem uma ideia, agora trazendo um pouco mais de termos técnicos, é, em níveis de atenção, a gente sempre fica mais preocupado quando níveis de saturação caem para aquém de 92%. Inclusive, existem alguns protocolos em relação a, a condutas médicas para abaixo de 90%. É claro que algumas pessoas, inclusive, convivem com isso cronicamente. Portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, portadores de fibrose cística, portadores de doenças pulmonares eh, ou, então, de doenças cardíacas, que fazem com que esse estado, digamos assim, de hipoxigenação, vamos colocar entre aspas, Acabe sendo uma situação crônica Então só concluindo uh, É importante a gente diferenciar isso Do uso corriqueiro, como no teu caso uhum. uh, Em relação a um atleta É diferente para um atleta de alto rendimento Por exemplo, trabalho de futebol Trabalho com futebol há 10 anos uh, Utilizar essa máscara de maneira uh, Praticamente contínua Em relação a treinamento e a jogo uh, E desempenhar da mesma forma E isso envolve bem estado do atleta é, envolve até a própria capacidade é, em relação à execução de, de elementos de alta intensidade, ou seja, sprint, desacelerações, salto, corrida, mudança de direção, é realmente complicado utilizar a máscara nesse sentido. Mas, concluindo minha fala, é interessante que ainda em 2020, a Universidade Eindhoven, na Holanda, ela pesquisou a difusão de aerosóis é, em relação à utilização, desculpa, à não utilização de máscara. Ou seja, a que ponto, vamos supor, eu correr aqui no Parque Santana, no Parque da Jaqueira, eu posso infectar outra pessoa através da difusão de aerosões. E a conclusão que essa universidade chegou é que se eu correr a 14 km por hora, eu consigo fazer uma difusão realmente efetiva. Só que, para a população em geral, quando a gente caminha, a gente caminha algo em torno de 4,5 a 6 km por hora. Quando a gente corre, quando eu vou sair para fazer minha corrida, eu faço em torno de 9 km por hora, 10 km por hora, ou se eu estiver muito bem preparado, algo em torno de 12 km por hora o professor Claudio com certeza tem muito mais expertise do que eu para falar disso, mas quando a gente transfere esse processo de difusão de aerosol para 14 por hora, a gente está falando de realmente atletas de alto rendimento ou então de um treino de sprint de alta intensidade. Então o que eu diria é que essa utilização, inclusive a própria Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, já começou a, a fazer cair esse tipo de recomendação em relação ao uso crônico de máscaras, Desde 2020, mas só agora realmente que o governo está adotando essa postura.
1: Uhum. Bom, mas acredito que algumas pessoas tenham um sentido de dificuldade, né? Mesmo utilizando de maneira ou fazendo atividade de maneira, digamos, doméstica. Né, pode ter sentido algum tipo de dificuldade mas doutora Mônica trazendo a senhora para a discussão também é bom lembrar que estamos vivendo esse momento de liberação do uso das máscaras não é isso? em, em ambientes ao ar livre não significa que é para frente a gente não, que é para sempre, a gente não sabe o que é que pode acontecer ainda, mas é preciso trabalhar a cabeça porque isso tudo pode voltar, isso. pode mudar e a gente ter que usar máscara novamente espero que não mas como trabalhar a mente e como trabalhar a mente nesse sentido de manter a atividade física em dia e a saúde também, doutora Mônica?
2: A gente sentiu, assim, bom dia de novo, né, a todo mundo, a gente sentiu muita dificuldade, principalmente incrível, né, na clínica com os mais jovens, com o uso de máscara. E os idosos, que eu tinha essa, essa preocupação, foram os que mais respeitaram e ainda respeitam esse uso de máscara quando vem para a clínica. É, como a gente passou por um momento muito complicado, que foi aquele início lá de 2020, né, de, de fechar tudo, e a gente não vê muita perspectiva de que fosse melhorar, e aí a gente teve uma melhora, né, que foi a liberação de algumas coisas, e aí a gente teve uma alta de novo. E aí foi bem difícil trabalhar a cabeça das pessoas, porque já estava todo mundo se adaptando aqui, está ah, tudo ficando bom, mas a, a, a questão da coerência em relação aqui a gente não sabe como vai ficar e é aquela coisa do que eu controlo que eu não controlo ah tá eu não controlo a pandemia mas eu controlo como isso pode me atingir certo como eu controlo isso a gente pode usar essas questões aí da, da dos exercícios físicos para a cabeça principalmente com os idosos eu, eu falo muito idoso porque eu amo tudo Eu trabalho na área do esporte também assim como o colega é, mas o idoso ele ele tem uma resiliência e que serve para gente de exemplo e eles se adaptaram muito bem a essa situação, e eu falo mais do que os jovens, porque é, eles foram obrigados a sair menos de casa, né? Aqueles que faziam caminhadas, eles foram, é, nem isso mais poderiam fazer, né? E aí você tira a rotina daquela pessoa, que faz o um mínimo, muitas vezes, de alguma coisa que fazia antes. E eles se adaptaram bem. É, o trabalho psicológico, ele vem é, em um momento ímpar, né? Que a gente está vivenciando agora. Mas ele vem junto também é, de um momento novo na questão de aprendizado diariamente em relação ao que a gente pode controlar com a gente mesmo, né, ao, ao contexto geral. É, o, que eu, o que eu digo muito às pessoas que eu trabalho naquela, na questão da, da, do Covid. Se a gente controla, é, como eu posso fazer as minhas caminhadas diárias, o meu exercício dentro da piscina, como eu, se eu posso controlar isso, eu também posso controlar como a minha cabeça vai ficar, né? Isso é um trabalho contínuo mesmo, né? A clínica, ela precisa existir e a gente teve que se adaptar também a essa questão online, foi muito difícil também. É, muita gente fazia acompanhamento e deixou de ter o acompanhamento psicológico porque não se adaptou a essa questão de, de gerenciar a questão do computador, do telefone, então foi uma coisa que a gente precisou ad, adaptar, não foi tão fácil para a gente na psicologia, é, é diferente você é, dizer a um paciente que ele, na, nessa área esportiva, que ele precisa usar máscara dentro do campo, ou tirar naquele momento, e você dizer para uma pessoa que ela não pode mais fazer uma caminhada, porque não pode usar, usar máscara, uhum. né, é muito mais complicado a gente trabalhar no dia a dia com pessoas que têm mais resistência ao novo, entende? A questão da, 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 do Covid foi muito difícil a gente está se adaptando a isso também, né? A gente está preparando essas pessoas, não para uma catástrofe daqui a pouco, mas uma possibilidade que a gente precise passar por alguma coisa de novo, e eu acho que a resiliência, né, que é essa questão da gente conseguir se adaptar a, aos momentos, é... quando a gente tem uma pessoa que já faz um acompanhamento é mais fácil, né, mas muita gente foi pega de surpresa, e aí ainda está sendo feito um trabalho em cima disso.
1: É, a senhora, é traz, continuo, né? é, a senhora traz vários elementos interessantes para o público idoso, porque a gente sabe muito bem que foi por esse público que a pandemia começou a chegar, né? E, é e, e impactou bastante, bastante. Todo mundo é. lembra muito bem disso. Então, me parece que a resiliência do idoso uh, chegou dessa forma, com o impacto, que ele começou a perceber que os amigos dele estavam sendo vítimas da pandemia, naquele isso, momento. Isso, a senhora toca isso. em outro ponto, que é a questão também da utilização das ferramentas tecnológicas para comunicação. E os idosos, a gente sabe, tem mais dificuldade nesse aspecto. Então Isso e... é um
2: exercício físico da mente, porque é uhum. muito mais fácil para a gente deixar uma criança aprender, porque ela está nessa questão aí da modificação, de receber essas informações e se adaptar, do que a gente parar e ensinar com o idoso. Uhum. Mas isso também é um exercício da mente do idoso, a gente ensinar novas ferramentas para
1: eles. Certo. Mas foi por isso, será, doutora que o idoso também manteve-se fazendo suas atividades porque ele reconheceu a, a dificuldade do momento e passou a atender, a seguir todas as recomendações de segurança, como usar máscara, usar álcool em gel, evitar é, ambientes aglomerados. Isso pode ter colaborado também? Pode ter sido um fator positivo?
2: Muito, uhum. muito. Com certeza. Isso aí foi o um fator mais positivo, a preocupação com a doença, mas o que também caracterizou alguns surtos de... de, de... É, de depressão, né? porque muitos ficaram com muito medo da doença, de como aquilo ia chegar em casa, mas o fato de ter medo, de se preocupar por essa questão da terceira idade, ter, colo ter sido colocada é, como é, a mais prejudicada pela doença, é, fez com que esse idoso ele se resguardasse mais, e hoje ele quisesse voltar a se cuidar mais por questões de saúde mesmo, cuidar é, para quem tem problema de pressão, diabetes, diabetes, é, é aquela história que eu falo, da resiliência, você aprender a, a, a lidar com as suas é, limitações, uhum. né? Então, talvez pelo idoso ter passado por tudo isso no início, né? Hoje a gente tá vendo casos aí com crianças, é, mais específicos agora de outras, é, é, outros grupos né, de, de risco. Mas na época foi o idoso, então o idoso ele teve que se ajustar àquilo ali que estava sendo imposto para ele, né?
1: Exatamente. Agora, doutor Cláudio, temos agora essa retomada, o senhor falava aqui que esteve em São Paulo recentemente, já em São Paulo já está abolido o uso de máscara, né só usa evidentemente quem quer, uh, mas veja só, nessa retomada agora a gente percebe que esse público idoso mantém os cuidados, algumas pessoas continuam utilizando máscara mesmo sem ser obrigatório, enfim, porque tem muito receio ainda, evidentemente. E é bom que se tenha receio, porque a pandemia não foi embora. O vírus está circulando em todo canto ainda, não é isso? Agora, o que é que se recomenda para esse público idoso, especificamente, nesse momento de retomada?
3: O que a gente recomenda é que as, as medidas sanitárias que já estão... É consolidadas pelo OMS, pelos nossos governos, elas, elas precisam ser mantidas. É, a gente não pode ir em contraponto. A fazer uma medicação é, off-label, ou seja, é, não era para isso, mas eu acho, então, a rede social sugeriu essa medicação. Uhum. Não. A gente tem as medidas sanitárias, os afastamentos, a higienização das mãos, a utilização das máscaras, mediante a recomendação da Organização Mundial de Saúde e os nossos governos. É, no lugar como São Paulo, Rio de Janeiro e três estados no Nord que já se tirou as máscaras é, é facultativo as pessoas que se sentirem mais seguras com as máscaras, elas vão continuar utilizando. Então, as pesquisas mostraram que elas evitam os aerossóis, que elas evitam as, uh, os perdigotos e que a gente tem, de fato, ou seja, estou usando o microfone aqui com uma cobertura no microfone. As medidas sanitárias, elas continuam. O mais importante, com relação principalmente ao público idoso, mas as pessoas em geral, é que elas precisam se mover. A gente tem a ideia de que os exercícios físicos, eles estão muito relacionados à intensidade alta para emagrecimento. Basicamente é o que se fala. Hoje a gente sabe que pessoas que têm exercícios exercícios de, de leve a moderados tem um aumento na sua imunocompetência, o sistema imunológico ele é mais efetivo. Nós sabemos, por exemplo, com relação ao COVID, que pessoas que têm dinapenia, ou seja, uma diminuição da força muscular, medida através de dinamometria de mão, é uma preensão manual, você aperta um equipamento e a gente sabe quais são os valores médios populacionais. Pessoas que têm um desvio padrão de força acima da média, então são pessoas ativas. Essas pessoas têm 34% menos probabilidade de de uma morbimortalidade mortalidade com o Covid-19 em específico. As pessoas que têm dinapenia, ou seja, pessoas que estão no sedentarismo, pessoas que estão tendo, eventualmente, sarcopenia no caso dos idosos, que é a perda do volume muscular, a perda da massa muscular, da fibra muscular, essas pessoas estão expostas mais 37% aos casos de morbimortalidade, mortalidade, caso de morte mesmo. Então, o que é recomendado absolutamente? Primeiro, a gente precisa entender que eu preciso mover o corpo. Então, o, o, a recomendação mínima é 30 minutos de caminhada. Essa caminhada pode ser feita em casa. E o que acontece? Essa caminhada pode ser feita estacionária, eu posso... Botar a mão em cima de um, de um, de um encosto de uma cadeira uhum. e fazer uma caminhada de 10 minutos. Os benefícios são exatamente os mesmos. E eu estou no meu ambiente de segurança em casa. Também é preciso fazer exercícios contra resistência. Pode ser exercícios de agachamento e começar de forma leve e regular. 10 agachamentos numa cadeira com uma segurança para não cair. Ou na cama. Eu posso sentar na cama e levantar por 10 vezes e aumentar isso uma ou duas séries. Então os exercícios físicos mínimos causam imunocompetência, eles aumentam a imunidade e me deixam menos suscetíveis a doenças infecto-contagiosas, como é o caso dessa pandemia uhum. no tocante a saúde mental é extremamente importante que a população entenda que nós temos uma amígdala neuronal. Nosso sistema límbico, responsável pela, pela ação das emoções, ele está sempre muito ativado do ponto de vista simpático. Ou seja, é a minha parte do, do sistema nervoso que me faz estar preparado para luta ou fuga. Então eu recebo aumento da gasolina, guerra na Ucrânia, é, Covid-19 mata meu amigo, mata a família, etc. Então nós estamos sempre sob muita ação neuronal. Isso tem causado burnout, que é aquele caso de estresse extremo provocado por excesso de trabalho. Então imagine quanta exposição nós estamos de armação para luta ou fuga. Os exercícios respiratórios, exercícios inspiratórios leves, com alguma apiné, ou seja, prende, inspira em 4 segundos, prende a respiração em 4 segundos, expira em 4 segundos. Esses exercícios, eles promovem um equilíbrio entre os sistemas simpático e parasimpático, aquele que me prepara para luta ou fuga, e aquele me prepara para a relação de relaxamento sensação de relaxamento e prazer e esse equilíbrio vai fazendo com que eu tenha maior controle emocional uhum. modulação hormonal e me suscetibilize menos aos casos de ansiedade, depressão, compulsão então exercícios de respiração, também conhecidos como mindfulness ou exercícios de yoga exercícios respiratórios que podem ser praticados em qualquer lugar sentado, deitado, antes de dormir isso regula o sono aumenta a modulação de serotonina que é um cursor do hormônio melatonina, que é, induz o sono e mantém o ciclo claro e escuro. Então, a população precisa entender, neste momento, de tanta ansiedade, o país com 80% de pessoas ansiosas, o maior país ansioso da América Latina, um dos segundo maior país ansioso do mundo, precisa entender que nós precisamos voltar o olhar para os nossos ancestrais e fazer mais exercícios respiratórios, para haver um equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Não é muito incomum quando eu faço isso no consultório, prescrevo um exercício de coerência cardíaca respiratória, que é como se, 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 nome, se, se nomeia esse exercício respiratório, as pessoas começam a bocejar. Ou seja, eu dou uma carga parasimpática tão grande de relaxamento e torpor e bem-estar que ela começa a entrar em alguma sonolência e isso uhum. significa que o exercício está começando. Então isso é treino. Quem está nos ouvindo agora pode fazer exercícios inspiratórios em 4 segundos, prende 4 segundos e expira e pode começar com 1 um minuto e depois vai subindo até cinco minutos ou procurar práticas de yoga ou mãe de na internet que tem lá gratuitamente.
1: Então, doutor Luiz Fittipaldi, para a gente fechar esse bloco e falando especificamente para o público idoso, a gente observa aí pela fala do professor Cláudio que não é somente se mexer, andar não, respirar é tão importante quanto fazer o exercício, né doutor Luiz? Perfeito, é,
0: perfeito Wagner Cláudio. Uh, existem duas relações, só queria complementar uma, uma, uma situação em relação à respiração, em relação às políticas e à prática uh, com relação a essa população idosa. Uh, é interessante quando a gente avalia através de estudos, uh, visto que o próprio Claudio já falou tanto da, da caminhada, que esses benefícios que vêm uh, aplicados em relação à respiração e à própria caminhada e apenas 30 minutos diários Uh, ou então cinco vezes por semana, né, totalizando o que a gente fala de 150 minutos semanais, uh, eles são extremamente benéficos. Né? Existem algumas situações, como o próprio Claudio já colocou, em relação à prevenção de doença arterial coronariana, diabetes mellitus, e o que a gente hoje em dia está começando a chamar de diabetes tipo 3, entre aspas, que seria seriam as doenças neurológicas, né? ah, os problemas relativos ao Alzheimer também. Então, onde eu quero chegar no fim das contas, é somente também passar um recado. O próprio Claudio, como já explicou, muito bem explicado, ah, fala sobre a questão dos exercícios físicos eh, relativos aos condicionamentos ah, da parte aeróbia respiratória, mas eu só queria adicionar aqui, em, em relação à saúde mental, ah, o incremento em relação a exercícios de força, principalmente exercícios de força que oscilam entre 60% e 80% da capacidade de contração máxima daqueles músculos, é que, de fato, vão incrementar as questões relativas à saúde mental, principalmente dos idosos. Então, é muito comum a gente ver a população idosa, entre aspas, né, largar o exercício de força, até por uma demanda menor em relação à sua vida. Só que, talvez, se eu tivesse que passar um recado aos ouvintes, é que se a gente tivesse que preservar uma valência de habilidade humana e física, seria a força. Sem a força, um idoso não consegue levantar a cadeira, ele não consegue caminhar com segurança para tomar um banho, para subir... Para sentar no vaso sanitário, para levantar desse vaso sanitário. Então tem diversas situações em que o incremento da força uh, é primordial, é essencial para esse idoso, mas a intensidade desse exercício também é extremamente importante, junto com todos os cuidados que o professor Claudio já falou.
1: Gostaria de saber agora da doutora Mônica Ferreira, como é que funciona. A atividade esportiva na cabeça de uma pessoa. Eu pergunto isso que eu estava conversando, doutora Mônica, esse fim de semana com um atleta, um maratonista, maratonista desses que começam a carreira é, digamos, lá depois, né? lá para frente, aos 40 anos de idade, ele estava sem correr porque está com um problema no joelho. Então ele disse que não pode talvez voltar a correr por causa desse problema que ele, que ele tem no joelho. E ele estava passando muito mal, ele disse, eu estou sofrendo muito porque eu preciso correr minha vida é correr, eu aprendi a correr e não sei viver mais sem correr. Eu fico imaginando também, quando a gente está fazendo uma caminhada, que vai passando por um local, que vê coisas diferentes, que vai observando paisagens que a gente não observava quando passava de carro e tal. Então, como é que isso tudo funciona na cabeça da pessoa, doutora Mônica? É,
2: como o professor falou aí, é, eu achei assim bem legal essa, essa colocação dele. A, gente, a, a caminhada ela não tende só a fazer com que você se exercite, né? a gente, na área da psicologia, a gente usa também a caminhada para que a pessoa é, espareça mais a cabeça, para que ela vá vendo, é, é, vá tirando um pouquinho o estresse, as ansiedades. Quando a gente pega um atleta, como você falou, essa pessoa, ela, ela já começou já... É, é, um pouquinho depois, né? Isso. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela, ela usou é, o esporte como válvula de escape, né? E hoje ela virou uma atleta, está uhum. ganhando prêmios, enfim. É, e aí quando a gente tem essa pessoa que estava no ritmo e de repente ela, por algum motivo de saúde, ela para, a gente tem um problema seríssimo muitas vezes é, de, de trabalhar esse paciente em clínica porque ele quer que as coisas aconteçam muito rápido e quer voltar a correr muito rápido e quer voltar a ter uma vida ativa muito, muito rápido. É, não, não funciona muito com essas pessoas é, você fazer de repente, é, ah, vamos fazer um exercício de, 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 como é que eu posso dizer assim, de meditação. Porque a cabeça dessa pessoa está acelerada, então você precisa entender um pouco o que está passando pela cabeça dela e tentar entrar de alguma forma em algo que vá trazer um pouquinho mais de satisfação. A gente precisa realmente ouvir, né, os exercícios ficam mais... É, mais lentos, mais fazer essa pessoa entender que a gente precisa respeitar é, aquela limitação, né? Que é momentânea. E aí a gente volta lá àquela história de que você controla ou você não controla. Ah, eu controlo esse momento na minha vida. Eu sei que eu vou voltar a correr, eu sei que eu vou voltar a ter uma vida ativa, mas eu não controlo isso no momento. Então, eu preciso é, controlar essa minha ansiedade. E é isso, fazendo exercícios diários... É, é, começando aos poucos, uma caminhada mais lenta, é um exercício na bicicleta mais mais lento, com supervisão, né, e a gente trabalhando principalmente essa questão, que, é, que acontece muito, é a, a comparação, né, eu tenho um, um atleta que corre X, e esse colega é, corre X, eu estou correndo Y, eu não posso me comparar, porque aquele momento, para mim, ele é único, então eu preciso desenvolver dentro das minhas habilidades, o meu tempo de corrida, e esperar que as coisas aconteçam
1: uhum. agora doutora Mônica o ambiente, a paisagem, isso é importante também, porque, vamos supor, levando em consideração é, a pandemia, como eu disse agora há pouco, quem tinha dificuldade de usar máscara para fazer uma caminhada pela rua, por um parque, e ficou restrito, por exemplo, a pista lá pequenininha de Cooper do, do condomínio, né? e fica lá repetindo aquele mesmo caminho, aquele mesmo caminho, aquela repetição. Eu conheço pessoas que detestam fazer isso, é, preferem evidentemente sair e ver outro, outros cenários, outros ambientes. Como é que isso funciona?
2: Isso acontece muito, isso causa até é, a pessoa não tem. Fica sem estímulo né, para comer. correr. Uhum. Porque, é, é, acontece também, aí eu trago, num contexto geral também, para essa área do esporte, com o um atleta, né? É, o atleta que ele está naquele mesmo é, é, treino começa a ficar desestimulado e com a pessoa no cotidiano de uma caminhada normal, você precisa fazer caminhada dentro do prédio, porque você não pode sair por causa da pandemia, e começa a ficar desestimulado, começa a não querer sair, isso pode gerar algumas é, depressões, assim, que se você não tiver uma observação e um cuidado, pode gerar uma coisa pior, é, e aí a gente faz o que pode, leva a pra praia, num horário que, que você vai ter menos, menos pessoas fazendo aquela caminhada, como você fez, né? você disse que, que Conseguiu fazer, adaptar. Foi, foi perda para você naquele momento? Foi. Né? Mas aquilo foi a forma que você achou de lidar com aquela situação. Né? É, é, eu, eu fui num um horário que não tinha tanta gente, então eu tirava a máscara. Né? Isso são adaptações. isso né? E o ser humano ele é rico nisso, em se adaptar, uhum. entendeu?
1: Ex exatamente. Agora, vamos trazer outros dados aqui de tratamento da saúde também, doutor Luiz Felipe. Que nós temos um, uma situação bastante comum hoje entre as pessoas que é a chamada síndrome metabólica. Ou seja, quando você está com todas as suas taxas fora do padrão, colesterol alto, triglicerídeo alto, ácido úrico. Então, quando, co, como é que funciona o exercício, uma simples caminhada na... Uh, digamos, estabilização desses números, das nossas taxas, daquele nosso exame de sangue que a gente faz periodicamente. Como é que isso funciona e se, de fato, a receita principal é essa, é mexer-se?
0: Perfeito, Wagner. É, a gente, acho que um, um princípio de discussão para isso é a definição em relação à questão da atividade física. Né? A gente discutiu já bastante coisa, só que a atividade física, por definição, é somente a presença de contração muscular. Então, quando a gente faz essa contração muscular, de maneira programada, a gente chama de exercício. Então, você falou ainda pouco em relação às questões da caminhada, dos trajetos é, abertos, a, as questões de não ad, adaptar uma rotina tão tão segmentada, tão estoica assim, a, e isso é uma coisa super importante. Quando a gente transfere esse processo para esse paciente com um perfil metabólico, como você está dizendo, da sino metabólica, Uh, o próprio nome já diz, né? a gente está falando de síndrome, a gente está falando de critérios para essa síndrome. E isso envolve a questão da obesidade. A gente fala, na verdade, de, de três ou, ou mais uh, de, de fatores de risco que envolvem elevação dos né? para acima de 150mg por decilitro. A gente fala da, do descenso, ou seja, de menos de 40mg por decilitro de HDL em homens, 150 em mulheres, e a questão da obesidade central em relação a homens e mulheres e a própria glicemia de jejum alterada. Então, onde é que eu estou querendo chegar? A partir do momento em que a gente tem essa atividade física programada, a partir do momento em que a gente tem esse exercício físico, ah, sendo sendo uma parte do incremento dessa, dessa pessoa, desse indivíduo, a gente tem um custo metabólico diário. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente fala de atividade física como algo responsável de 15% e 30% ah, do consumo metabólico total do dia de uma pessoa. Ou seja, se você tem uma economia, ou digamos assim, tem um gasto, desculpa, um gasto de algo em torno de 100 a 200 kcal por dia, você vai estar tá evitando ao final de um ano algo em torno de um ganho de 3 a 3,5 kg. Ao mesmo tempo, se você acabar excedendo em relação à capacidade de alimentação, ou seja, você come algo em torno de 100 kcal a mais todos os dias, o que é pouca coisa, é um copinho de refrigerante de 200 ml, se você excede isso daí diariamente, você tem algo em torno de um ganho de 4,7 quilos de gordura pura por ano então, a partir do momento que a gente tem esse acúmulo maior a gente acaba fazendo um processo que a gente chama de resistência insulínica uhum. essa resistência faz com que esse hormônio ele tenha que agir cada vez de forma mais amplificada fazendo com que a gente faça ainda mais anabolismo, a insulina é excelente é um hormônio excelente, no entanto é um hormônio cego, ele tanto faz o anabolismo muscular como faz o anabolismo de gordura. E isso acaba aumentando essa taxa de triglicérides, esse aumento de colesterol total. A própria inatividade física também causa muito em relação à questão da, da, da diminuição do HDL. E a inatividade física também é muito responsável à triglicérides. Só realmente finalizando minha fala, é interessante que foi feito um estudo com 149 mil pacientes hospitalizados é, que estavam para fazer o cateterismo, ou seja, eram pacientes com suspeita de infarto. E desses 149 mil pacientes, 80% e 89% respectivamente tinha elevação de triglicérides e diminuição de HDL. Uhum. Então, a atividade física é diretamente relacionada à questão dos quadros de prevenção infarto. E, em segundo lugar, a atividade física, como o professor Claudio citou indiretamente, ainda pouco, ela tem uma relação com a, a prevenção, entre aspas, de respostas endoteliais, do vaso sanguíneo, ou seja, quanto mais treinado, quanto mais capacitado a professora Mônica também falou sobre isso mais prevenido em relação a eventos cardiovasculares esse paciente está então no fim das contas é tudo um bolo só, é tudo uma coisa só, tanto assim metabólica, quanto em relação às prevenções cardiovasculares, então não existe remédio melhor, como diz o professor Kenneth Cooper né? inventor da modalidade Uh, exercício é medicina, exercício é remédio. Então, é. acho que esse recado tem que ficar aqui.
1: O senhor falou colesterol, triglicerídeo, mas uh, qual a preocupação que devemos ter também com índices elevados de ácido úrico, doutor Luiz?
0: Perfeito, Wagner. Uh, é interessante, e isso é uma coisa que se discute muito recentemente nos ambulatórios de, de reumatologia, de clínica médica, uh, o ácido úrico, ele tem uma relação muito direta com a questão alimentar, né? a atividade física, ela tem um componente de controle do ácido úrico, mas talvez em relação à efetividade, a, com relação a essas prescrições que são realizadas, a gente tem um controle muito melhor dessas variáveis mais é, relativas às, às gorduras e aos, aos açúcares. No entanto, a, o componente entre comportamento e a atividade física e o incremento de exercício físico, ele é importante na manutenção disso. Então, a gente, na época do ambulatório de reumatologia, lembrando da minha residência, Uh, a gente pegava paciente que tinham elevação de ácido úrico em relação ao consumo abusivo de álcool, a uh, paciente que tinham artrites gotosas, que a gente Não. chama uh, com relação até com formação daqueles tofos de ácido úrico e a gente tinha que controlar através de drogas mas era muito interessante que esse paciente era seguido em conjunto entre reumatologia e ambulatório de medicina esportiva porque um problema nunca vem sozinho ele sempre vem acompanhado de outras situações, a obesidade a gota Uh, a elevação de triglicérides pacientes diabéticos, então assim é como se fosse uma rede de cuidados uh, do mesmo jeito que todos falaram aqui uh, as benesses vêm aos pares e talvez os próprios pares, as duplas uh, a companhia nesse exercício físico uh, acaba trazendo benefícios a rodo, hum. mas acontece que quando a gente larga esse processo é como se fosse uma bola de neve tudo ah. acaba tendendo a, a um processo de imobilidade, como o professor Claudio falou.
1: É, eu sei que o professor Claudio quer falar também agora, mas deixa eu fazer um link com o que disse o doutor Luiz Fittipaldo para a doutora Mônica, porque nós estamos falando de prazer. Atividade física também gera prazer, doutora Mônica. Mas só que a gente tem que associar atividade física há uma alimentação balanceada, e quando a gente fala em alimentação, a gente fala em comer, e comer também é prazer, né? só que o Sim. prazer da comida é muito mais fácil do que o prazer do exercício, tá, doutora Mônica, Com então, certeza. ficar é sentada a uma mesa comendo, não é? Então, como equilibrar, doutora Mônica? É,
2: é complicado, quando uh -huh. você vai para esse, esse nível aí, a gente... É, é... A gente sempre trabalha com parceria, né? Quando a gente pega um paciente, quando a gente trabalha com um paciente que tem essas queixas, a gente sempre trabalha em parceria com um nutricionista, porque é muito importante a gente fazer esse, esse trabalho junto, né? E aí, é, questões de mastigação, é, eu, eu faço isso com paciente, e aí é bem engraçado, porque eles vão vendo que eles é, comem muito rápido, não sentem o gosto da comida, e aí eu faço esse link, tá? O prazer fica onde, né? Se você não consegue nem contar, nem sentir, às vezes, o sabor da comida. É, substituir, na verdade, esse paciente que faz essa substituição é, do prazer pela comida, sempre é uma falta, é aquela história, todo excesso traz uma falta, né? É, tá escondendo uma falta. E aí, a gente tenta descobrir o que foi, o que aconteceu, e vai no trabalho mais, às vezes, mais é, é, dentro da psicanálise, né? Mas tem pacientes que a gente precisa fazer um trabalho de terapia cognitiva comportamental, que aí é mais rápido. E aí, a gente precisa trazer ele para fazer essa, essa, esse embate mesmo, né? Até onde a comida está entrando na minha vida para substituir alguma coisa? É, é bem complicado, uhum. é bem complicado. Essa parte aí, acompanhar um paciente que faz essa, essa, essa troca entre o prazer de se alimentar com aquela falta lá, e substituir alguma coisa, que não é só na comida, a gente sabe que tem outras, outras substituições aí também, uhum. né?
3: Doutor Cláudio. À luz da fisiologia, Wagner, é, a, a fome ela pode ser dividida em duas condições: a fome fisiológica, aquela fome necessária que eu preciso de nutrientes mínimos para manter o equilíbrio corporal, e a fome comportamental. Então, como distinguir entre a fome fisiológica e a fome comportamental? Via de regra, a fome comportamental é sempre através de um alimento hiperpalatável. Como a doutora Mônica falou, é, eu estou substituindo uma determinada falta, ou seja, eu tenho vontade por alguma coisa que tem muito paladar, muito açúcar e via de regra vem recheada com muito sal, muito açúcar, muita gordura vegetal e adicionada de sabor. Alguns aditivos que a própria indústria coloca, nitrito, nitratos, são substâncias reconhecidamente cancerígenas. Muitas vezes isso vem de um desequilíbrio de neuronal, de novo voltando para o sistema nervoso autônomo, eu tenho eu como um alimento inflamatório vira e regra, farinha de trigo refinada e derivados, açúcares simples ou embutidos ultraprocessados, esses alimentos eles deveriam ser excretados lá no trato intestinal e eles são, é, desculpa é, excretados e aí e acontece uma inflamação no, no, na mucosa intestinal e, e essas toxinas elas entram na corrente sanguínea e ultrapassam a barreira hematocefálica produzindo uma resposta no cérebro que diz assim, ó, oh, eu preciso de um alimento hiperpalatável, ninguém tem uma fome súbita de comer um brócolis, a gente tem uma fome súbita de uhum. comer um sorvete, de tomar um refrigerante com muito açúcar porque todo o macronutriente que eu ingiro proteína, carboidrato, gordura, ele é quebrado em pequenas moléculas de glicose e isso aumenta a, 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 a glicose circulante. Como o Dr. Luiz Fittipaldi falou, uhum. e muito bem, a insulina é elevada. Então, quando eu tenho esses desequilíbrios muito intensos, eu tenho é, uma... uma, uma uma recompensa imediata, que me dá um prazer, um bem-estar imediato e daqui a duas horas de novo, mesmo o sistema no cérebro faz assim, eu quero hiperpalatável novamente. Isso muitas vezes as custas de um ambiente inflamatório e é por isso que a gente fica dizendo o tempo inteiro que no tocante ao exercício agora primeiro eu preciso evitar quais são as condições inflamatórias, desde mais noites de sono, dormir menos do que o adequado, não se expor ao sol, não se hidratar adequadamente, não executar o mínimo de exercício que nós estamos colocando aqui e fazer a utilização de alimentos é, reconhecidamente inflamatórios. Nós estamos deixando de, de consumir alimentos que nascem, alimentos que nascem em animais, alimentos que nascem em em plantas, alimentos pouquíssimamente é, processados para comer alimentos que inflamam o microbiota intestinal que por sua vez tem uma resposta neuronal de mais fome, de mais ambiente inflamatório e tudo, o doutor Fittipaldi citou brilhantemente com relação àquela cadeia que ah, eu tenho síndrome metabólica porque tenho resistência à insulina porque estou comendo mais e isso me causa ansiedade por isso, a necessidade do olhar voltado para os exercícios respiratórios. Por que, é que comer o ato mastigatório me dá prazer? Não só porque eu estou botando glicose para dentro, e quanto mais glicose, quanto mais é, monossacarídeos de alto índice glicêmico, com muito, muito sabor mais vontade eu tenho e mais recompensa eu tenho, embora logo depois venha o efeito rebote da depressão, nossa, por que eu comi tudo isso? Por que eu tive que comer todo esse doce? Mas esse é um desequilíbrio neuronal, onde os exercícios físicos, respiratórios, principalmente com respiração, abdominal, eles estimulam o nervo vago que promovem um o equilíbrio no parassimpático de relaxamento fazendo com que meu cérebro tenha melhores condições de tomar as melhores decisões executivas de planejamento, significa sentar à mesa e olhar um, plato, um prato de Nutella com chocolate, uhum. com sorvete com waffle e eu poder trocar por uma boa salada com proteína uma proteína animal de boa qualidade, até uma gordura animal de boa qualidade então é esse desequilíbrio entre o sistema nervoso simpático, autônomo, simpático e parassimpático, esse um quadro inflamatório que a sociedade está é, se submetendo hoje e por isso vem todas essas questões por isso que nós temos aqui um profissional de educação física um médico um psicólogo veja como é está é, tudo muito ligado mas a gente precisa evitar essas reações essas situações de estresse essas situações inflamatórias e fazer os exercícios respiratórios vão fazer com que a gente estimule o nervo vago que promova a sensação de bem estar de relaxamento para que eu possa contemplar a natureza, que me remete a um arquétipo de prazer, de bem-estar, para que eu possa fazer o grounding, que é o aterramento, ou simplesmente fazer exercícios pisando na terra ou pegando numa árvore. Não tem nada de bicho grilo, isso é perda de elétrons, perda de radicais livres para a natureza. Tudo isso promove sensação de bem-estar, que faz com que eu diminua a questão inflamatória, consequentemente tenha condição melhor de comer melhores alimentos e comendo melhores alimentos eu tenho menor aporte calórico, consequentemente diminuindo a resistência insulínica, porque eu diminuo a circunferência abdominal e a gente vai para tão esperada, tão procurada saúde preventiva para ter uma longevidade saudável.
1: Trocar tudo que é industrializado por cuscuz, macaxeira, inhame,
3: aquilo que nossos avós. Pode ser
1: carne vermelha, pode ser exatamente o curango. Aquilo
3: uhum. que nossos avós comiam. Eu Muito vou repetir bem. uma uma frase que eu disse uma última vez aqui com você, não coma nada que seu bisavô não reconhecesse como comida.
0: <risos>
1: Nesse bloco eu queria concentrar em um ponto importante para falar para aquelas pessoas que têm dificuldade de horário, tem dificuldade financeira para poder contratar um profissional, para se orientar com um profissional, para ir para uma academia, que como disse o doutor Cláudio agora há pouco, é, é, observa a complexidade do que é você cuidar da saúde não é simples né um, um, um trabalho como esse como estamos fazendo aqui é muito importante porque leva exatamente essa informação para as pessoas que não têm tempo que não têm recursos para procurar profissionais e doutor Claudio citou nós estamos aqui hoje com um profissional da educação física um médico especialista em exercício e do, no esporte uma psicóloga clínica mas tivemos Acho que há duas semanas aqui, não foi, doutor Cláudio? Com o senhor também, profissional da educação física, uma nutricionista, um endocrinologista. Então, veja quantos profissionais são necessários para nos orientar a ter uma vida saudável. Mas vamos pensar nessas pessoas que estão agora ou no trabalho, fazendo algum trabalho mais manual ou de movimento, ou pessoas, as pessoas que estão em casa agora. E começando pelo senhor, doutor Cláudio, como fazer do nosso dia a dia, desses momentos que temos de trabalho, exercício físico, fazer com que aquele nosso trabalho nos devolva também algo positivo no que diz respeito à saúde? Começando pelo senhor, Doutor Cláudio.
3: Perfeito. Primeiramente, hidrate-se adequadamente, no mínimo 2 litros, 2 litros e meio de água diariamente. Há um cálculo individual para fazer isso, mas grosso modo, de 2 litros a 2 litros e meio. Depois, ficar 5 minutos em pé a cada 30 minutos sentados. Depois, o mínimo de caminhada, desce uma parada ou duas antes de ônibus, estaciona o teu automóvel o mais distante possível do, do local de descida de, do trabalho coisas assim, alimente-se da forma mais natural possível. Ah, eu não posso nunca mais comer uma coisinha. Não pode, isso, isso, isso é possível ser feito, mas é preciso ser implantado novos hábitos de saúde e isso é absolutamente possível ser feito. É, nossos ancestrais faziam isso, as pessoas no interior viviam de forma mais natural. A própria indústria alimentícia tem colocado aditivos para conservar, para dar mais palatabilidade, mais sabor aos alimentos e isso tem atrapalhado a vida moderna. As pessoas estão engordando, aumentando a resistência insulínica, como falou o doutor Fittipaldi, e isso é perigoso. Então, voltar um olhar para uma vida mais natural é absolutamente possível, sem que tenha que gastar absolutamente nada, com hábitos tão simples como esse que eu acabei de citar.
1: Suas dicas, doutora Mônica, até para gente cuidar da nossa cabeça também.
2: É Hoje a gente tem as academias da cidade, né, que são são espaços públicos, que você tem uma interação com pessoas, você ali você vai conversar, você vai interagir, vai ouvir histórias diferentes, também é uma forma de você estar tá ali equilibrando sua cabeça, e temos as faculdades também, para quem está precisando de um, de um acompanhamento psicológico mais ao, a ao longo tempo, a gente tem as, as faculdades, né, as universidades, que elas oferecem esses serviços gratuitos, né você uhum. precisa passar por um agendamento, mas eu, eu sou super adepta a essa questão da, da natureza aí também, eu vim do interior, então quando a gente fala assim, dos nossos avós, eu já penso assim, Peraí que eu sou do interior, já vivenciei isso, nem, nem precisou dos meus avós para ver essa questão de alimentação. E a Academia da Cidade hoje, para mim, é uma das formas que você tem de estar tá interagindo, de estar tá conversando e estar tá se exercitando, uhum. né, para quem não tem tanto tempo ou quem não tem uma, uma condição financeira mesmo. Né? Essa
1: questão das faculdades que a senhora citou, são faculdades, inclusive, privadas também, até as particulares oferecem serviço privadas, também?
2: Privadas, sim, uhum. é, é... Quando eu, eu sei né, que não faz tanto tempo, é, a gente fazia atendimentos clínicos, é, acompanhava pacientes que são estagiados, na verdade. E são valores ou significativos, é, é, aliás, muito, muito pouco, né, é, são taxas muito mínimas que dá para, acredito, para qualquer pessoa pagar. E ainda tem é, aquelas faculdades ou universidades que nem cobram nenhuma taxa. Né? Então, é, é, você hoje tem algumas parcerias também com CAPS, né? Alguns CABs, alguns profissionais, eles fazem esses encaminhamentos também, e instituições Assim de bairro, é, se você for para ONGs, pessoas que, que cuidam dessa, da saúde mental. Por exemplo, hoje eu faço um estágio é, num projeto social. Então, a gente consegue encaminhar é, essas crianças que chegam para a gente, adolescentes, que a gente não consegue fazer um, um acompanhamento, a gente consegue encaminhar para algumas faculdades, Entendeu?
1: Hum, muito bem, agora doutor Luiz eu estou lembrando aqui que nesse encontro que eu me referi há duas semanas atrás com o professor Cláudio eu citei inclusive essa questão do interior só estou lembrando, o senhor citou doutora Mônica citou, viu doutor Cláudio a questão do interior, eu citei aqui o exemplo do, do a meu avô materno né que é, morreu aos 94 anos, mas é, era, era fumante aquele, aquele fumo de rolo do interior nada né, daquele cigarro industrializado Nunca comeu um biscoito, mas assim, o que tinha de gordura animal né, disponível na cozinha, ele forrava o prato dele. Porém, tem um detalhe, doutor Luiz Felipe, nunca teve um carro na vida. Então, tudo que fazia era a pé, era andando. Mas a, a alimentação era essa, cuscuz, macaxeira, carne de sol, né, as gorduras animais todas, enfim...
0: Perfeito, Wagner. É, só dois detalhes. É interessante. É, foi sim, feito uma avaliação em cortadores de madeira de sequoias. É, em 1920, nos Estados Unidos, as sequoias caíam né, e eles morriam de fazer as autópsias. E esses cortadores de, de madeira eles eles comiam ovo e bacon todos uhum. os dias, é, praticamente três vezes ao dia, com uma alta demanda calórica é, em razão do seu das suas atividades, né? seu trabalho braçal. E é interessante que avaliavam-se as coronárias desses pacientes e eles não tinham absolutamente nenhum tipo de placa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é interessante citar, é, como todos falaram aqui, a questão da alimentação é super importante, da respiração, da própria atividade, mas uh, alguns recados acho que seriam interessantes a serem citados. Uh, hoje a gente consome, desculpa, a gente dispende algo em torno de 600 quilocalorias a menos do que a gente dispendia 30, 50 anos atrás. Em razão de segurança pública, por exemplo, tem um estudo interessante do doutor Rodrigo Rezende Palhares, da Unifesp, em que ele fala que os principais, uh, principais obstáculos é, são falta de tempo, ou seja, às vezes um condutor que acaba gastando duas horas para ir para voltar de sua casa em relação ao seu trabalho, a falta de segurança pública, a, a ocupação de praças públicas por usuário de drogas, por escuridão nesses espaços e a inadequação de calçadas. Então, elogio demais o programa da Academia da Cidade, elogio demais essa capacidade de o nosso próprio corpo fazer esse ou trazer esse presente, esse remédio, como o doutor Cláudio e a doutora Mônica falaram. Uh, no entanto, é preciso a gente deixar um alerta que muitas vezes a inatividade física está diretamente relacionada a esses obstáculos. Então, é interessante que a gente fala tanto do interior, né, talvez como um lugar um pouco mais intocado uhum. uh, em relação a essas, essas valências e qualidades mas a gente precisa se voltar às condições mais básicas para que as pessoas consigam manejar isso. Por exemplo, quando a gente fala de caminhada, já finalizando essa fala, é, a gente fala que algo em torno de 7.500 passos a 10.000 passos por dia já são suficientes em relação à proteção cardiovascular dessa pessoa. Então, como é que uma pessoa vai conseguir descer aqui no, no Morro da Conceição e caminhando aqui em direção ao Alto Sérgio com tranquilidade, com a calçada esburacada, com barulho externo, Uh, ou então vai frequentar uma academia que está super lotada por pessoas que têm objetivos totalmente distintos da dela, tocando um forró alto, não que eu não gosto de forró, uhum. mas tocando um forró alto, então com inadequação em relação ao seu espaço. Então é até injusto muitas vezes a gente cobrar um nível de atividade física para essas pessoas. Então isso. que as autoridades se sensibilizem em relação a isso, que as pessoas que são empreendedoras nesse sentido também se sensibilizem, principalmente com esse público que é o que mais me incomoda, que é justamente os idosos e as pessoas que não se adequam a uma realidade mais estética da atividade física.
1: Muito bem. Só para a gente fechar, e bem rapidinho, Dr. Cláudio, eu ouvi alguma informação, queria que o senhor confirmasse para mim, que é, é, é muito, faz muito bem e você aumenta o, os benefícios que você consegue a, a obter de uma caminhada se você caminhar falando. Tem alguma relação, de fato, isso?
3: Na verdade, é com relação ao o nervo vago, como sim. eu falei como ele é viscera na, na articulação temporomandibular, da uhum. mandíbula se você estiver caminhando e falando e até cantando é, é a justificativa para aquele axioma popular de quem canta os males espanta sim. e você podendo caminhar e, e cantar e ou falar significa que você está em uma atividade de leve a moderada por isso que tem essa referência é? muito é verdade, bem.
1: muito obrigado então profissional de educação física, fisiologista clínico do exercício, mestre em biatria professor da Universidade de Pernambuco, Cláudio Barnabé Agradecemos também ao médico do exercício e do esporte, tutor de medicina na Faculdade de Pernambucana de Saúde, Luiz Fittipaldi, e à psicóloga clínica e esportiva, Mônica Ferreira. Muito obrigado pela presença de vocês no debate de hoje. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.